0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury à mes côtés aujourd'hui pour vous interroger Marion Mourgue du Figaro. Bonjour, Bonjour Marion, et toujours fidèle au poste, Adrien Gindre aussi de TF1 LCI. Bonjour. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller notre invité, lui adresser toutes vos questions via les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury, et elles lui seront posées en fin d'émission par Marie-Pierre Alors Clément Bonne, dans un portrait qui vous est consacré cette semaine dans le magazine L'Obs, on trouve cette anecdote, peut-être pas si anecdotique. Vous êtes à Bruges, entre votre scolarité à Sciences Po et avant d'intégrer l'ENA, et on vous pose cette question. Où vous voyez-vous dans 10 ans La réponse est cash au gouvernement. Dans la seconde partie de l'émission, vous nous direz donc où vous vous voyez dans 10 ans. Mais d'ici là, détermination ou ambition, ou les deux, vous y voilà donc au gouvernement. À bientôt 40 ans, vous êtes en charge des affaires européennes depuis le mois de juillet dernier, un moment où l'Europe tangue. Elle a voulu prouver son utilité, sa force, en prenant à bras le corps la politique de vaccination. Mais voilà les ratés sont nombreux et le retard est toujours béant par rapport notamment aux Américains sans parler de la reprise économique qui risque d'en pâtir l'Européen convaincu que vous êtes également très proche d'Emmanuel Macron vous avez donc du pain sur la planche convaincre les Français que l'Europe n'a pas tout raté et que vous n'avez pas donné aux eurosceptiques les arguments dont ils rêvaient de tout cela nous parlerons dans cette émission mais d'abord concrètement cette vaccination qui patine première question Adrien Gindre
0: Olivier Véran a annoncé ce matin l'élargissement de la vaccination aux plus de 55 ans dans les, dans les jours à venir, c'est immédiat. Et en même temps, AstraZeneca nous a fait savoir qu'il ne livrerait qu'1,3 million de doses de vaccins aux États de l'Union Européenne contre les 2,6 millions qui étaient prévus pour cette semaine. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'AstraZeneca On peut accélérer en ayant moins d'Astra
3: Non, ça veut dire qu'on ne repose pas sur un seul vaccin. Les retards d'AstraZeneca, il y en a eu beaucoup depuis le départ. Et les retards dont vous parlez ne sont pas des nouveaux retards, c'est des décalages de quelques jours. Je veux être rassurant sur ce point. Donc il y aura du vaccin AstraZeneca, moins que prévu au tout début. Mais on a une stratégie qui va être une stratégie reposant sur au moins quatre vaccins aujourd'hui, avec une très forte accélération des livraisons totales. Et puis il y a des bonnes nouvelles, c'est ça qui permet d'élargir la vaccination plus vite que prévu aux personnes à partir de 55 ans, c'est que le vaccin Johnson Johnson, qui a été autorisé il y a quelques semaines, est maintenant produit et il va commencer à être livré plus tôt qu'on ne le prévoyait dès cette semaine, dès demain en France pour 200 000 doses par semaine au mois d'avril et puis on accélère ensuite. Donc euh, c'est une stratégie de diversification et je veux être précis sur le, le retard d'AstraZeneca que vous indiquez, c'est un décalage de quelques jours ce n'est pas un nouveau retard comme on les a malheureusement connus ces dernières semaines de manière plus significative. Marion Morgue.
4: Mais quand même l'AstraZeneca a mis la France et d'autres pays dans l'embarras, est-ce qu'il n'y a pas un moment il faut prendre une sanction claire contre cette entreprise visiblement euh, on a eu l'impression qu'ils vendaient deux fois les mêmes doses donc est-ce qu'il n'y a pas un moment il
3: faut dire stop et, euh, et punir ?– Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais enfin, manifestement, ils n'ont pas honoré leurs engagements et donc ils se sont d'une certaine façon moqués des Européens. – Donc bon. est-ce qu'il ne faut pas une sanction Si, il faut plusieurs choses. – Ils on se a... sont moqués des Européens, dites-vous. – Oui, je pense qu'on ne respecte pas ses engagements et qu'en surtout on n'est pas clair, c'est un problème. Qu'on puisse avoir des problèmes industriels, on est au cœur d'une campagne de production et de vaccination inédite dans l'histoire. Tous les laboratoires ont eu parfois des problèmes industriels, ça a été le cas de Pfizer, ça a été le cas de Moderna, même si au total c'est une accélération incroyable de la production du vaccin par rapport à ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. Bon. Mais AstraZeneca le problème c'est qu'ils n'ont pas été transparents. C'est qu'il y a un contrat avec l'Union européenne qui prévoit qu'on mobilise quatre sites de production pour être précis, dont certains au Royaume-Uni. Et que ces sites de production au Royaume-Uni n'ont livré aucune dose à l'Europe.
0: Toujours, Toujours aucune dose aujourd'hui. Si Toujours aucune dose à l'Europe. on avait cru comprendre ouais. qu'il y aurait un accord avec le Royaume-Uni pour. Il y a des discussions,
3: vers... mais ce sur quoi on se repose surtout, c'est qu'il va y avoir des sites de production européens. Un site a été. Euh, Agréé, homologué aux Pays-Bas il y a quelques jours, et il va permettre de produire de l'AstraZeneca sur le sol européen. Mais ça n'empêche qu'il y a un retard. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous sanctionnez la Oui. Eh bien, c'est une possibilité. Le contrat le prévoit et donc on a adressé, sans être trop technique, ce qu'on appelle une mise en demeure mm -hmm. ces derniers jours. Mais immédiate. La... Dans ces immédiate, ça veut dire que c'est le début d'une procédure juridique possible si le laboratoire ne corrige pas les choses. Mais je veux être précis aussi parce que il faut bien sûr être dur, il faut être très ferme. Mais le but, c'est que on ait des doses pour injecter dans les bras des Français. Non. Et la procédure juridique, ça met du temps. Et donc, on met la pression sur le laboratoire, on accélère la production chez nous, et surtout, on essaye avec d'autres laboratoires. C'est pour ça que je mentionnais notamment Pfizer, mmh. Johnson et Johnson, qui accélèrent, pour que, grâce à ces autres laboratoires, on ait des doses mais plus. Mais on ne en fait bon bon...
2: comprend pas grand-chose. Excusez-moi, parce que Thierry Breton a dit qu'on peut atteindre l'immunité collective même sans AstraZeneca. Parce que le commissaire européen. Alors pourquoi être aussi euh... Euh, euh, Dur avec AstraZeneca, on se dit, bon, ben bah, finalement, si on n'a pas besoin d'AstraZeneca, on laisse tomber. On ne va pas non plus s'échiner à aller chercher des autres qui sont pas nécessaires. Je...
3: Regardons les faits. Il va y avoir, au deuxième trimestre, 360 millions de doses qui vont être livrées par tous les laboratoires à l'Union européenne, dont de l'AstraZeneca. Et il est utile, il est efficace, il est ah, donc utile. Donc vous dites le de Thierry Mouton Je ne sais pas exactement comment c'était formulé. Ce que je veux dire, c'est que malgré les retards, Grâce à la production d'autres vaccins, et notamment Pfizer qui produit plus que prévu, on va tenir les objectifs que le gouvernement français a fixés pour la France. Les 10 millions qu'on a dépassés d'ailleurs en avril, les 20 millions en mai, les 30 millions en juin, c'est ça qui nous importe.
0: En même temps, oui. Bonne, le ministre de la Santé français nous dit aussi ce matin que ceux qui ont reçu une première dose d'Astra auront bien une deuxième dose d'un autre vaccin à ARN messager. Euh, on avait cru comprendre que le vaccin pourtant ne présentait que des risques extrêmement limités de thrombose. Est-ce qu'on n'est pas là justement en train de contribuer à la panique et à la défiance envers ce vaccin
3: non, pardon, pour être clair, il y a deux choses différentes. Mm -hmm. Là, on parle des personnes de moins de 55 mm -hmm. ans. Il y en a un certain nombre qui avaient ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités ou des personnels prioritaires qui avaient reçu de l'AstraZeneca. C'est d'ailleurs le cas du ministre de la Santé lui-même, qui a moins de 55 ans. Et euh, pour ces personnes-là, comme la prescription des autorités sanitaires maintenant, c'est de fixer une limite à 55 ans, on ne va pas les laisser tomber. On leur trouve une deuxième dose qui est sur un autre vaccin au bout du délai de 12 semaines. C'est ça qui a été annoncé. Pour les personnes qui restent dans la cible Sanitaire au scientifique, au-dessus de 55 ans, ils auront toujours, au, au délai de 12 semaines qui était prévu, une autre dose d'AstraZeneca. Donc, c'est un vaccin, j'insiste, qui est utile, qui est efficace, qui a, qui a posé quelques problèmes. Et les autorités de santé, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de débats, mais ont clarifié les choses et ont dit. Le bilan, comme on dit, entre les avantages et les risques est très largement positif. Mais, et maintenant, avec mais, cette ce ciblage sur les personnes de plus de 55 ans, on l'utilise pour les publics. Pardon, mais juste, c'est le plus efficace. Si vous parlez d'Angleterre, mais comment se fait-il
2: On en parlait tout à l'heure que 15 jours après avoir dit on va trouver un accord avec l'Angleterre, on n'est toujours rien. C'est si compliqué en fait avec l'Europe
3: d'imposer ses vues. Euh, non, c'est pas un si compliqué. C'est la question l'accord avec l'Angleterre, j'allais dire, il est assez secondaire. Ce qu'on veut nous, c'est avoir des doses de vaccins. Ben oui, ils n'en livrent pas. Vous leur avez demandé... Exactement. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'eux, ils ont besoin maintenant de doses qui sont produites en Europe, y compris d'AstraZeneca, ce site néerlandais qui va commencer à produire dont je parlais. Et on leur a dit très clairement, très simplement, si vous, vous ne livrez pas, on ne vous livre pas. On garde les doses AstraZeneca qu'on produit en Europe pour l'Europe. Je crois que c'est un principe simple d'une Europe qui n'est pas naïve et qui dit... Moi, je vous livre si vous êtes livrés. Vous ne voulez pas, je garde les deux. Ils disent que c'est du chantage et que, du coup, vous allez les priver de la vaccination totale de millions de Britanniques. Mais il oui, mais faut savoir, nous, la priorité, c'est de vacciner, je suis désolé, les Européens et les Français.
0: Mais et vous le faites et... vraiment Parce que, Clément Beaune, en fait, on a, pardon, hein, peut-être une vision erronée, mais on a le sentiment qu'on agite quelques menaces mmh. et on ne voit pas du tout de mise à exécution.
3: Bah, vous avez vu qu'il y a un premier cas où l'Italie avait 250 000 doses d'AstraZeneca mmh. qu'elle a bloquées qu'elle a réservé pour les Européens, parce que ça devait être livré en Australie, qui avait moins besoin de ces doses que les Européens. Nous avons, c'était la demande de la France, depuis le début du mois de février, un mécanisme où toute exportation de vaccins en dehors d'Europe est autorisée explicitement par les pouvoirs publics, nationaux, européens. Donc il n'y a plus de doses de vaccins qui quittent le territoire européen sans autorisation. Je veux insister là-dessus parce que qu'on exporte, c'est pas mal en soi. D'abord, on aide des pays, notamment africains, qui ont besoin de la vaccination, c'est notre devoir et notre intérêt qu'on vaccine le plus largement dans le monde, et puis qu'on produise massivement des vaccins, qu'on ait une force industrielle de production de vaccins, c'est bon pour l'Europe. Simplement, on ne va pas exporter, vous avez raison de le souligner, vers des pays qui, eux, ne respectent pas leurs engagements. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. C'est simple, et ça, c'est une Europe qui, je crois, protège mieux. Marion Bourg.
4: Clément Beaune, vous dites qu'il faut clarifier la situation. Il y a une grande angoisse autour de l'AstraZeneca, et il y a des régions même en France où il est proscrit euh, notamment en Moselle, en Guyane, euh, à Mayotte et à la Réunion. Alors, comment on arrive à convaincre les Français de la nécessité de se faire vacciner avec l'AstraZeneca, sachant qu'il y a des messages contradictoires, qu'il y a des régions où on n'utilise pas. Comment vous faites aujourd'hui Non, enfin... je
3: ne suis pas scientifique, mais je, il faut écouter ce que disent les scientifiques.
4: Mais les messages sont eux-mêmes contradictoires.
3: Je, oui, j'essaye le plus possible, sans être moi-même scientifique, de, de le clarifier. Euh, on s'en est remis aux autorités sanitaires, la Haute Autorité de Santé l'Agence Européenne des Médicaments, qui nous disent que le vaccin est efficace, il est utile, il protège. Donc on l'utilise. On l'utilise avec une cible d'âge qui est de 55 ans. Et dans certains territoires où il y a besoin de vaccination accélérée, parce que la situation sanitaire y est plus dégradée, on utilise plutôt d'autres vaccins, parce permettent de vacciner plus rapidement. Et par exemple, le Johnson Johnson, comme il a une dose, on voit bien qu'il permet de vacciner plus rapidement. Donc on essaye, dans le déploiement des vaccins, de cibler le plus vite possible les territoires où la situation sanitaire est la plus difficile. Mais pour être simple, c'est un vaccin qui est utile, qu'on va utiliser pour les plus de 55 ans. Et vous dites qu'il n'y a plus
4: d'inquiétude aujourd'hui
3: Non, que il n'y a, a pas a... d'inquiétude aujourd'hui, parce que les autorités scientifiques ont clarifié. Elles ont dit que c'était mieux de cibler sur cette population. Plus de 55 ans, c'est ce qu'on fait. Clément Bonne, c'est pour quand l'immunité collective, alors Alors L'immunité collective, encore une fois, je ne suis pas scientifique, c'est un concept ah. un peu compliqué à comprendre. parce que. P. Thierry Breton l'a compris, puisqu'il nous dit fin juin. Oui, alors, mais que... moi je suis peut-être plus prudent. Humblement. Il avait dit 14 juillet, puis après il a dit fin juin. Bon, moi je ne veux pas, pas qu'on multiplie les objectifs. Le gouvernement français, c'est ça notre responsabilité, j'en suis membre, a dit 10 millions, fin avril on a dépassé, 20 millions en mai, 30 millions en juin. C'est pour... ça qui compte, parce que ça c'est bien. C'est
4: pas tenable le 14 juillet, vous dites ça aussi Si c'est
3: possible, mais ce qu'on maîtrise, l'immunité collective, c'est une notion qui mêle la vaccination. Le fait qu'il y ait des gens qui ont eu la Covid et qui sont protégés sans doute pour un certain temps. Et puis le fait que quand vous avez un large pourcentage de la population, certains disent 70%, d'autres disent 80%, moi je ne sais pas, mais les scientifiques eux-mêmes en débattent encore, on a une immunité de groupe. Bon. Mmh. Mais ce que nous on fait en tant que gouvernement, c'est d'injecter des doses. Et donc ça, ça dépend de nous C'est pour ça qu'on se fixe ces objectifs en termes de nombre d'injections réalisées C'est un
2: peu hasardeux de la part d'un commissaire européen De fixer je... euh, une échéance comme Je ne rentrerai
3: pas dans ces polémiques Mais il a, je crois, voulu dire qu'on allait rattraper les Américains progressivement, parce que les Américains ont dit que le 4 juillet, ils pourraient fêter mmh. leur fête nationale avec des barbecues. Mmh. Je crois que Thierry Breton a voulu être positif, et il a raison, parce qu'il fait aussi un gros travail en ce sens, pour dire que le 14 juillet, on aurait une autre vie. C'était votre sous-titrage de Thierry Breton. Question d'Adrien Gindre. Euh,
0: Puisqu'on parle d'Europe également, il y a des initiatives concertées, puis il y en a qui sont beaucoup moins. Euh, la Bavière a négocié de son côté un contrat préliminaire, en vue de recevoir prochainement 2,5 millions de doses du Sputnik V, le vaccin russe. Euh, et puis l'Allemagne, plus globalement, s'est dit qu'elle était dit qu prête également. À à, à négocier si bien sûr ce vaccin est validé par les autorités européennes euh, pourquoi est-ce que la Bavière et l'Allemagne croient utile de s'avancer comme ça seul en dehors de tout cadre européen Alors d'abord je tiens à préciser les choses on a beaucoup dit euh, tout le monde sort du cadre européen chacun va négocier de son
3: côté il faut être très précis vous l'avez d'ailleurs rappelé mais ce n'est pas un sous-titre c'est très important l'Allemagne a dit on fera tout en respectant l'avis de l'agence européenne du médicament mmh. Bon, donc il n'y a pas mais pas forcément en commandant un 27 alors elle, Madame Merkel, mmh. c'est ça qui compte. Son ministre de la Santé a eu parfois d'autres propos. Madame Merkel mmh. a été très claire. Elle a dit qu'elle voulait que ça soit dans le cadre européen mmh. et que si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si le cadre européen arrête de fonctionner, échoue, etc., bien sûr, elle ne va pas arrêter de vacciner les Allemands. On ferait de même. Et la Bavière, le temps de référence bavarois. Alors, notre préférence, comme pour l'Allemagne, c'est de garder ce cadre européen. Mmh. Et d'ailleurs, à un moment, il y a eu cette rumeur que l'Allemagne avait commandé des doses de vaccins Pfizer. Mmh. Ça n'est pas vrai. Ils l'ont regardé. Mais comme le cadre européen fonctionnait fonctionné et qu'on a commandé plus de Pfizer, on l'a fait ensemble. Je crois que c'est le mieux. Mais et la bavière, bavière c'est un sujet de production. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à produire des vaccins. Je rappelle aussi, il veut pas être trop compliqué les choses, mais il faut être clair. Le ministre de la Santé allemand lui-même a dit que le vaccin russe, de toute façon, on ne pouvait pas le produire avant 2 à 5 mois. Mais
0: donc, pour être clair, Clément Bonne, vous ont désapprouvé ces initiatives. Je, par pense envoyer,
3: est oui, je pense qu'envoyer des signaux qui complexifient, qui donnent l'impression qu'il y a des doses dans un frigidaire qui dorment et qu'on n'utilise pas, tout ça n'est pas responsable et n'est pas très sérieux. Il y a une campagne politique en Allemagne, une campagne électorale qui commence, ça explique aussi qu'il y a beaucoup d'agitation. C'est un notamment, coup de notamment, comme je, je crois que c'est un coup de communication que je regrette, mais encore une fois, moi je veux être clair sur le vaccin Sputnik. On ne l'exclut pas par principe, ou contrairement à ce que disent nos amis russes, parce qu'il est russe. Ce serait stupide. On ne fait pas ça. On dit simplement, un vaccin, il faut deux choses. Il faut qu'il soit validé, et autant le faire de manière commune, de manière européenne, c'est plus efficace et plus sûr. C'est cette agence européenne qui est en train d'évaluer le vaccin russe. Comme pour tous les vaccins, ça met à peu près trois mois. Mm -hmm. Et comme le vaccin russe a déposé son dossier seulement en mars, et bien on ne le saura qu'en juin. Et puis ensuite, pardon, il faut qu'un vaccin soit produit. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout de site de production en Europe. Qui produisent du vaccin russe. Donc moi je préfère qu'on mette l'accent sur de la production aujourd'hui, comme on a ouvert des sites de production cette semaine en France pour des vaccins qui existent, mm. qui sont validés par les scientifiques, plutôt que d'aller produire un vaccin qui n'est pas encore validé. À partir de juin,
0: à partir de juin, vous eh ben, pourquoi pas de
3: ce Mais à partir de juin, on aura beaucoup accéléré la campagne de production, et donc on ne va pas réserver nos usines pour un vaccin mm. qui n'est pas encore validé dont on ne sait pas comment on le produit. Moi, je préfère qu'on qu produise aujourd'hui, comme on le fait avec Delpharm, par exemple, mm -hmm. en France, du vaccin Pfizer, du vaccin Moderna, du vaccin Johnson, et bientôt, je l'espère, du vaccin Sanofi. Et,
4: mais vous pensez que... Euh, Est-ce qu'il ne faut pas euh, mener les discussions ensemble, puisque Marine Le Pen euh, reproche à la France de rester les bras ballants, alors que, justement, d'autres pays sont... Euh, plus proactif avec la Russie. – faut... Je
2: précise, elle dit, l'Allemagne discute donc avec la Russie pour Sputnik V et l'Italie directement avec Moderna, ce qui est vrai pour un contrat supplémentaire. – bon.
3: Alors oui, je ne sais pas si Marine Le Pen dit ça par ignorance ou par malveillance, mais dans les deux cas, c'est grave. Parce qu'il faut quand même raconter toute l'histoire. Ce pas des productions qui vont arriver maintenant. Il ne faut pas faire croire aux Français qu'il y a un vaccin russe qui serait disponible parce que quand on dit ça en quelques caractères d'un tweet, évidemment, on ne dit pas toute l'histoire. – Est-ce
4: qu'on n'en a pas besoin de toute façon eh bien, sur le long terme ?– le
3: On a fait nous-mêmes. On a fait nous-mêmes une mission scientifique de scientifiques français en Russie il y a quelques mois pour voir si la piste du vaccin russe était sérieuse. Elle semble l'être. On a dit nous-mêmes on doit laisser l'Agence européenne du médicament évaluer ce vaccin russe. Simplement, aujourd'hui, les productions qui sont les plus rapides à faire, qui sont disponibles, c'est Pfizer, c'est Moderna, c'est Janssen Janssen. Donc le... il faut qu'on mette en place notre outil de production. Là-dessus, l'énergie qu'on doit déployer, c'est sur ces vaccins, qui sont aujourd'hui validés scientifiquement. Qu'il y ait des sites de production en Europe qui maintenant ou demain produisent du vaccin russe, s'il est autorisé, très bien. Et d'ailleurs, Mme Le Pen, qui oublie un peu euh, ses amis euh, italiens ou européens, mm -hmm. quand on produit en Italie ou quand on produit en France, on livre ensuite dans toute l'Europe. Donc quand il y a des négociations entre sites de production et des autorités de tel ou tel pays, ça bénéficiera ensuite à Mais toute l'Europe. Donc on n'est pas les bras ballants.
0: Vous considérez que ça s'est fait à un bon rythme Il y a quelques jours encore, l'OMS disait euh, le déploiement des vaccins en Europe est d'une lenteur Inacceptable, C'était très dur comme terme. Est-ce que ça vous paraît exagéré ou est-ce que ça correspond à ce qu'on a observé en Europe ces dernières semaines
3: D'abord, honnêtement, je préférais que l'OMS mette un peu plus de pression sur la Chine plutôt que de dire à l'Europe ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faut accélérer.
0: Bon. Ça veut dire quoi sur la Chine
3: ouais. bah, On a vu qu'il y avait encore des imperfections, des doutes. Sur l'enquête scientifique sur l'origine du vaccin. C'est peut-être là-dessus que l'OMS doit mettre son énergie. Bon. Maintenant, le responsable bah, européen de l'OMS. Qui s'occupe de ce qui est prioritaire, c'est ce que vous bah, Je crois, oui, c'est mieux. Mais que l'OMS nous dise qu'on doit aller plus vite, d'accord, on a fait ce constat aussi, maintenant c'est comment bon. Et c'est en produisant, en produisant encore. Et euh, je veux être très clair sur ce qu'a fait l'Europe de bien ou de pas bien, parce que vous avez parlé de retard inacceptable. Moi je l'ai dit, je suis un Européen convaincu, je ne mmh. suis pas un Européen qui dit que tout va bien, ça serait stupide. Et ça serait malhonnête. Il y a eu des retards au départ. Euh, on a été moins innovants. Mmh. On, a été, euh, on a financé moins et moins vite le développement final des vaccins, certains essais cliniques, que les Américains. C'est vrai. Je ne crois pas une seconde que si on l'avait fait au niveau français, au niveau allemand, on aurait réglé ce problème. Parce que si on avait une logique purement nationale, on serait en train d'attendre un vaccin Sanofi qui n'est pas encore produit. Si on disait que, comme Mme Le Pen, les Italiens produisent pour les Italiens, les Français produisent pour les Français, les Belges pour les Belges, on n'aurait rien. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a commencé cette semaine, mais les doses de vaccins sont produites essentiellement en Belgique et aux Pays-Bas. Donc on a bien fait d'avoir cette logique européenne. Ça ne veut pas dire que dans cette logique européenne, tout marche bien. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut tirer les bonnes leçons et accélérer pour l'avenir.
2: Est-ce que vous n'avez pas définitivement perdu l'adhésion des Français Selon un sondage élable, pour deux Français sur trois, l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise du Covid. Deux Français sur trois, en bonne.
3: Oui, bien sûr, ça me préoccupe. Et c'est normal aussi dans une période où tout le monde en aura le bol où tout le monde est fatigué, où tout le monde attend son vaccin, que quand on a l'impression qu'on n'a pas tout fait bien, pas tout fait assez, mmh. eh bien il y a une critique qui se reporte sur l'Europe, d'ailleurs dans le même là ouais. je crois aussi sur l'État, parce qu'il y a une impatience et il y a une fatigue. Je crois que l'Europe aussi est souvent, dans le discours politique, un bouc émissaire un peu facile. Donc moi je suis tout à fait prêt, je ne suis pas le porte-parole de l'Europe, tout à fait prêt à dire qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas bien faites au niveau européen. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien faites parce qu'on n'avait pas assez d'outils européens, parce qu'il n'y avait pas assez d'Europe. Mais vous avez quand même dit que les leçons sont tirées bah, euh, Je crois qu'on comme commence ça. à les tirer, parce que regardez ce qui s'est passé euh, d'abord ce euh, ces dernières semaines. On a signé de nouveaux contrats avec Pfizer-BioNTech. C'est ça qui permet aussi l'accélération. Et ces derniers jours, vendredi, la Commission européenne, la France l'avait beaucoup euh, mmh. incité à le faire, a négocié pour anticiper, justement, presque 2 milliards de doses supplémentaires de vaccins Adapté aux variants, le vaccin qu'on appelle parfois de deuxième génération, pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a connue. Voilà, c'est important parce qu'on commence pardon, à tirer des pardon, leçons. Pour vous anticiper. dites
2: qu'on a tiré les leçons pour reprendre l'expression, mais tout de même l'année dernière, il y a eu le problème des masques. On pensait que vous aviez tiré les leçons, que l'Europe en avait tiré les leçons. En fait, elle n'en a pas tiré les, bah les si, leçons sur sa
3: cohérence et sur sa cohésion. Là, bah je crois que. Et sur son efficacité. Je dis pas du tout que M. je ne dis pas du tout que tout est parfait aujourd'hui. Je dis qu'on a d'abord tiré des leçons pour nous-mêmes en termes de production. Les masques, d'ailleurs, maintenant, on sait les produire en Europe, en France. Je visitais encore vendredi une cop sociale qui produit plusieurs dizaines de millions de masques par mois. Bon, donc, on a amélioré notre production industrielle. On le fait sur les vaccins. Nous, on n'a pas anticipé sur les vaccins. Non, Comme on pas non, pas non, non, les vac non, non. Est-ce que vous tirez une autre donc, leçon justement, pardon, justement sur les vaccins On n'a on on pas fait aussi vite que les Américains. C'est vrai, je le dis sincèrement. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez financé l'innovation. C'est pas parce qu'on a acheté en Européen, c'est parce qu'on n'a pas assez financé ni la France, ni l'Allemagne, ni toute l'Europe l'innovation. Et on en tire des leçons puisque déjà on, produit, on est la deuxième zone de production de vaccins au monde et cet été on sera en Europe, toute l'Europe, la première zone de production du vaccin au monde. Donc on a déjà accéléré et il faut anticiper pour la deuxième génération. Voilà. Vous parliez des leçons sur l'Union
4: européenne, tout le monde se convient, euh, c'est très lent. Est-ce que justement les décisions qui continuent d'être prises à l'unanimité, c'est-à-dire avec l'accord des 27 pays, c'est tenable aujourd'hui quand il y a des crises de, de cette dimension, quand il faut agir dans l'urgence Est-ce qu'il ne faut pas changer tout de... Le si. système est passé à la majorité
3: qualifiée. Si, moi je pense qu'il y a quelques domaines, heureusement pas tous, où on décide encore à l'unanimité. C'est par exemple le cas dans un tout autre domaine de la fiscalité, mm -hmm. ce qui nous rend très difficile d'avoir une taxation et, des grandes plateformes. Et y des y compris des sur le exemple, violence,
4: où on attend toujours l'argent à cause de Alors, ce système-là.
3: sur le vaccin, il n'y avait pas de compétence européenne. Pour ça mm -hmm. qu'on a mis un cadre, on a dû décider à 27. Je pense sincèrement, malgré les difficultés qu'on voit aujourd'hui, qu'on a bien fait, et sinon, je le dis, nous aurions moins de doses aujourd'hui en France. Et donc, on doit co de, compléter pardon, cette compétence européenne pour qu'on ait, comme les Américains, une grande agence qui ait beaucoup d'argent et qui puisse financer l'innovation. Le problème des Européens, c'est qu'on ne prend pas assez de risques, c'est qu'on ne va pas assez vite. C'est vrai, c'est qu'on ne finance pas assez d'innovation. C'est pour ça que, dès cette deuxième génération mmh. de vaccins, Mais on pardon, est en train d'anticiper. Sur
2: sur on reviendra sur, pardon, permet, pardon, sur la majorité qualifiée. Donc, vous dites qu'il faut changer ce système-là, que toutes les décisions
3: ne soient pas prises dans une je immunité le paralysante. Je le souhaite, absolument. Et donc
4: aller vers plus de fédéralisme aussi
3: oui. ou pas Je crois, Moi, honnêtement, les concepts de fédéralisme, etc., j'y comprends pas grand-chose et je pense pas que ça parle beaucoup aux gens.
2: Mais c'est un gros mot de dire qu'on est fédéraliste. Non, bah, vous l'étiez, vous, vous auriez pu le dire. Non, un
3: moi, j'ai pas de jamais. problème. Ce n'est pas une insulte. Ouais. Mais, euh, pour Avec moi, un ça... président européen, pour dire les Mais choses simplement. Être pro-européen, pour moi, ce n'est pas être fédéraliste. Je vous prends un exemple très simple. Je pense que dans le domaine de la santé, on doit avoir plus d'Europe. Oui. Pour justement financer l'innovation plus vite. Ne pas être dépendant d'une discussion intergouvernementale à 27 qui est trop longue. Oui, ça c'est clair. Je ne sais pas si ça s'appelle fédéralisme, je m'en fiche, peut-être. Allons-y. En revanche, même en matière de santé, après la crise, le pro-européen que je suis ne vous dit pas, on va confier tout à Bruxelles. On va faire gérer euh, l'acheminement de chaque dose de vaccin par Bruxelles, la gestion de nos hôpitaux. Donc il y a des choses qu'on fait bien en Européen. Je crois d'ailleurs... Quand il y a des critiques qui sont adressées à l'Europe, c'est aussi que les Français se disent où était l'Europe, ils appellent finalement à plus d'Europe, plus efficace. Ça ne veut pas dire que tout devient européen. Il faut être clair là-dessus.
0: Adrien Germain Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez à l'instant, le fait qu'il y ait eu des nouvelles commandes de vaccins de deuxième génération. Vous avez parlé de près de 2 milliards. À quoi ça va servir, Clément Bonnet Est-ce que c'est pour achever la campagne en cours, ou est-ce que vous êtes déjà en train de vous dire à l'automne, il faudra revacciner tous les Européens, une dose, deux doses, pour faire face à l'évolution de l'épidémie, aux variants, etc.
3: Alors, on fait les deux. On a fait des commandes supplémentaires il y a quelques semaines, notamment de Pfizer-BioNTech. On avait réservé 300 millions de doses, on est passé à 600. C'est une grosse accélération pour maintenant. Et c'est ça qui permet d'avoir trois fois plus de doses de vaccins au deuxième trimestre, avril-mai-juin, qu'on a eu au premier trimestre de 2021. Donc, là, cette accélération européenne, elle se fait déjà. Et puis là, ce que la, la nouvelle qui a été annoncée vendredi, 2 milliards de doses, 1,8 exactement, c'est effectivement pour l'après, pour anticiper. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve... On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut être lucide. On ne sait pas, pas va va si on va
0: devoir revacciner mmh. la population. Moi, je, là encore une fois, je
3: mmh. dis les choses de manière humble sans être scientifique. Mmh. Je comprends qu'on ne sait pas combien de temps dure la protection vaccinale. Les scientifiques disent euh, sur six mois on est assez tranquille, mais peut-être un peu plus, on ne sait pas encore. Bon. Donc moi je ne voudrais pas revenir dans quelques mois ici et puis vous dire, bah, comme on ne savait pas, on n'a rien fait... Là, je crois que vous me diriez à juste titre, où était l'Europe, où était la France C'est normal. Et donc, par précaution et par anticipation, on négocie déjà avec les laboratoires deuxième génération de vaccins, au cas où il faille revacciner, et au cas où il faille aussi adapter les vaccins à ces variantes qu'on connaît. Et si ça se présente, on sera capable de vacciner toute la population européenne en combien de temps C'est difficile à dire, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de l'année, on sera capable de produire 3 milliards de doses par an en Europe, c'est-à-dire 5 fois la population européenne. Donc ça veut dire, après il y a la logistique, etc., je ne veux pas vous donner un chiffre, mais qu'on sera capable de faire beaucoup plus vite une campagne de vaccination de toute la population qu'aujourd'hui. Et puis quand vous avez des rappels vaccinaux, vous pouvez aussi prendre un tout petit peu plus de, euh, de temps, si je puis dire, entre les injections, etc. Donc il faut qu'on anticipe. Il faut d'abord qu'on réussisse cette phase de vaccination première. Il faut qu'on l'anticipe au cas où on a besoin de rappel ou d'adaptation des vaccins. Vous parlez des variants, justement. La question se pose et elle inquiète.
4: Ouais. Oui, le variant brésilien semble très contagieux et commence à se propager sur le territoire français. Est-ce qu'il ne faut pas contrôler davantage les frontières, euh, notamment avec les, les gens qui reviennent du Brésil, dans les aéroports par exemple Est-ce qu'il ne faut pas tirer les leçons de ce qu'on n'a pas fait avec le variant euh, euh, britannique
3: alors d'abord avec le variant britannique, on a même été très dur. Je rappelle que quand...
4: Que au début, ça a pris du bah, temps. Bah, Certains élus non, non, demandaient de pas, là, plus de pas, contrôle.
3: C'est pas exact parce que quand M. Johnson, c'était le 20 décembre très exactement, a dit "On a un variant, on est inquiet. On a complètement fermé la frontière. Là pour le coup, fermé. Plus un camion, plus une personne qui passait pendant 48 heures.
4: Mais les gens qui revenaient dans les aéroports n'étaient pas plus contrôlés.
3: Du Royaume-Uni, il n'y avait plus d'arrivées pendant 48 heures et ensuite on a mis en place Mais là, des contrôles. Plus pour le Brésil. Que Alors couper... pour le Brésil et pour d'autres pays d'ailleurs, je rappelle que hors espace Schengen vous ne pouvez pas rentrer en France si vous n'êtes pas un ressortissant français. Ça, c'est le Conseil d'État, le juge qui nous l'a rappelé. C'est notre constitution. On ne peut pas empêcher un Français de revenir. Donc, on fait appel à la responsabilité de chacun pour ne pas se balader. Mais on ne peut pas empêcher un Français de revenir sur le territoire national. Et pour les autres, il faut des cas extrêmement limités, extrêmement graves, pour revenir ce qu'on appelle un motif impérieux. Et quand vous prenez un vol, puisque vous parlez du Brésil, de Rio à Paris, si vous n'êtes pas Français, vous devez montrer... Un motif impérieux, une convocation judiciaire, c'est très limité, et un test PCR, même quand vous avez un motif impérieux, sinon vous n'embarquez pas. S'il y a des compagnies qui ne respectent pas ces règles, on les sanctionne et on suspend les vols. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de compagnies Alors, qui... j'en ai parlé encore hier au ministre des Transports. Oui. On sait qu'aujourd'hui, il, qu il y a très peu d'arrivées, Jean-Baptiste Djebari, On sait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'arrivées. Vous avez à peu près un millier de personnes par semaine qui arrivent du Brésil et qui sont principalement des ressortissants français. Et s'il y a des compagnies, on va refaire encore des contrôles, qui ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'il ne vérifie pas à l'embarquement que vous avez un motif impérieux justifié et que vous avez, quand vous avez ce motif impérieux, en plus le test PCR négatif. Eh bien, vous n'embarquez pas. On va le vérifier. On a déjà fait. Hein, S'il y a des, il y compagnies... eu des cas, bah, est-ce qu'il y a eu des cas Il n'y a pas eu de cas depuis le Brésil de compagnies qui n'étaient pas sérieuses. Ouais. Mais il y a eu des cas pour d'autres destinations. Je prends une compagnie, Ethiopian Airlines. On l'a suspendue pendant plusieurs jours. Même des compagnies européennes. On les a contrôlées mais parce c'est n'étaient pas assez
0: sérieux. Une toute petite exception. Clément Beaune. En fait, c'est une mesure à laquelle on a très très peu recours.
3: Oui, bien sûr, mais parce que les cas de voyage sont eux-mêmes très très limités. Mais ça il faut vous paraît para... para... totalement, totalement disproportionné
0: de se dire qu'on suspend
3: les vols avec le Non, brésil, on peut bon. tout à fait suspendre des vols, mais il faut là aussi être pragmatique et efficace. Mmh. D'abord, les Français ont le droit de rentrer en France. Donc il faut leur trouver une solution. Mmh.
0: Mais il y a beaucoup de Français au Brésil qui veulent Non, il y en a
3: aujourd'hui de moins en moins et très peu, mais il y a des personnes qui sont encore là-bas, qui ont un, un décès dans leur famille, qui ont un problème médical, qui ont un impératif professionnel. Ça arrive, c'est très peu. D'habitude, vous avez près de 50 000 personnes qui arrivent, on est à 1 000 aujourd'hui. Vous voyez que ça n'a aucun rapport. Bon. Mmh. Et puis, vous pouvez suspendre des vols, mais à ce moment-là, il faut que ça soit suspendu dans toute l'Europe. Parce que sinon, les gens qui ont un vrai besoin, ils vont passer par Lisbonne ou par ailleurs. Donc on a été très sérieux sur la fermeture des frontières. D'ailleurs, on a très peu de cas du variant brésilien qui se développe en France. Mais ça veut dire. Il ne faut pas mmh. faire croire que les frontières sont grandes ouvertes, ça n'est pas vrai. Et si on doit renforcer les contrôles, il vaut mieux le faire de manière ciblée sur les compagnies aériennes on le fera encore dans les prochains mois. Donc jours. vous dites que tout
4: est fait pour éviter une quatrième vague, par exemple à l'automne
3: Bien sûr, tout est fait pour empêcher la circulation du virus. Moi, ça ne me réjouit pas qu'on doive fermer les frontières avec l'extérieur, parce que c'est aussi un problème touristique, c'est un problème économique, mais on le fait parce que c'est nécessaire sur le plan sanitaire.
2: Clément Bonne, est-ce que vous conseillez aux Français de partir en vacances en France cet été, ou encore une fois de plus un été de plus, allez dire, plutôt que partir en Europe.
3: Ben écoutez, on fait tout pour que l'été soit le plus normal possible et que les gens puissent voyager. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire à partir de quand on pourra reprendre des voyages en Europe. Je ne sais pas vous le dire, j'espère qu'on pourra le faire cet été.
2: Vous espérez qu'on
3: pourra le faire cet été Et est-ce qu'on accueillera Absolument. en France des, ben, des Européens C'est réciproque, c'est-à-dire que si on ouvre les voyages en Europe, il faut bien sûr que ce soit en France, c'est très important pour notre secteur touristique. Ceux qui disent c'est formidable les frontières fermées, moi, je dis que c'est un mal nécessaire de fermer les frontières et de restreindre la circulation. Mais quand on peut ouvrir il faut qu'on rouvre pour aussi... On est le premier pays, le pays, premier pays touristique au monde, pardon. Il faut qu'on puisse, à le moment venu, réaccueillir des gens. Mais on ne le fera pas si ça met en risque notre situation sanitaire. Ce que pas. vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on n'aura peut-être pas un été normal J'espère. point de vue, que... du tourisme. Je, pas... je, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Euh, c'est la seule réponse honnête qu'on peut faire. On fait tout pour que les déplacements, d'abord... Euh, entre régions françaises, puis en Europe, j'espère avant l'été, et puis plus largement au cours de l'été, puisse reprendre, mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui un calendrier précis. On se retrouve dans quelques
2: minutes pour la suite de ce grand jury de Clément Baud. On parlera notamment du plan de relance, qui est aussi très, très critiqué par avant car trop lent, à tout de suite.
1: Lidl. Meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
3: le patron Je suis chez Lidl là. Tu ramènes encore ta fraise Ah, oh, mes fraises, oui. Dès demain, chez Lidl, le plateau d'un kilo de fraises rondes est à 2,99€. Des fraises rondes à 2,99€ le plateau d'un kilo Ah, <rire> bah voyons. Ah, oh, bah c'est tout vu, oui. Euh, je vous en ramène un plateau avec de la chantilly. Ça vous dit Ça ne me dit rien du tout. Et on est mal. Euh, très mal, hein.
1: Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. M6. Bonjour c'est Ophélie Meunier Ils ont sauvé la cathédrale Notre-Dame de Paris des Flammes Les pompiers de Paris Pour la première fois, ils ont accepté de former un journaliste à affronter un incendie Pour filmer au plus près leurs interventions Vous allez vivre une immersion inédite Pompiers de Paris, un an au cœur d'une unité d'élite C'est ce soir dans Zone Interdite à 21h05 sur M6 M6 Un jour, Julie verra peut-être à travers la cloison arrière de son utilitaire. En attendant, la caméra de son Citroën Berlingovan lui restitue la vision arrière directement sur son écran. Et ça, ça la rassure Julie. Depuis 100 ans, Citroën innove pour les pros. Pendant les jours pros, Citroën Berlingovan est à partir de 129 euros hors taxes par mois, entretien inclus. Citroën.
0: Crédit buy, 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 3 275 euros hors taxes, offre réservées aux professionnels jusqu'au 30 avril sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr, Équipement selon
5: version. RTL, il est 12h30.
1: Les infos, Irène Candel. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Changement de délai entre les deux injections des vaccins à ARN messager. Il passe de 4 à 6 semaines. Une stratégie déjà adoptée par nos voisins européens, validée par les scientifiques et qui devrait permettre de vacciner 1 800 000 personnes supplémentaires en mai. C'est une des mesures annoncées par Olivier Véran dans le JDD pour donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Par ailleurs, les plus de 55 ans peuvent dès demain se faire vacciner sans condition de santé. Ils ont le choix entre deux vaccins, l'AstraZeneca et le Johnson Johnson. Les autotests, dès demain en pharmacie, ils fonctionnent sur le principe des tests antigéniques et doivent donc être complétés par un PCR en cas de résultat positif. Ces tests font partie du dispositif pour identifier le virus dans les établissements scolaires. À terme, élèves et enseignants devraient être en capacité de se tester deux fois par semaine. Tenez bon, tweet Emmanuel Macron aux agriculteurs. La filière est durement touchée par l'épisode de gel de la semaine dernière et l'inquiétude demeure. Une nouvelle vague de froid avec des température négative est attendue la semaine prochaine. Marine Le Pen perdante face à Emmanuel Macron, à Xavier Bertrand ou à Valérie Pécresse au second tour de la présidentielle de 2022. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP fiducial pour le JDD paru aujourd'hui. Parmi les scénarios proposés, celui qui apparaît comme le plus probable aujourd'hui est un duel Macron-Le Pen, comme en 2017. Des lignes aériennes intérieures supprimées, c'est ce qu'a voté l'Assemblée nationale hier, à condition qu'il existe une alternative de moins de deux heures en train. La liaison entre entre la capitale et les villes de Nantes, Lyon ou Bordeaux pourraient ainsi disparaître. À l'étranger, les funérailles du Prince Philippe auront lieu samedi prochain. Une cérémonie privée pour cause de pandémie mais que les Britanniques pourront suivre à la télévision. Sport suite et fin de la 32e journée de Ligue 1. Lille reste en tête mais le PSG victorieux hier est désormais à 3 points derrière. Sept matchs aujourd'hui à 13h, c'est Rennes-Nantes qui ouvre le bal. En rugby avec la qualification de la Rochelle hier, c'est certain, il y aura 3 clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe. Deux matchs aujourd'hui, Bordeaux-Racine 92 et Clermont-Touche. Les courses, le prix de chevillé à 15h15 à Longchamp, le 10 et non partant. Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 2, le 15, le 5, l'As, le 4 et le 16. La dernière minute c'est le 15. Le temps de la pluie sur l'ensemble du pays sous toutes ses formes, des averses sur le sud-est et le nord-ouest. Des pluies soutenues sur la partie intérieure du pays du nord au sud. Des orages en Alsace-Lorraine et même de la grêle de Rennes à Nantes. Les températures s'échelonneront de 7 à 20 degrés. Dans un instant, la suite du grand jury Benza Benjamin Sportouche reçoit Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Le patron on ben je rentre là.
3: De chez Lidl j'espère
1: Ah oui oui, ah mais nous on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
3: Dès demain, ils font le kilo d'aubergine en vrac à 1,29€. 1,29€ le kilo d'aubergine Mais c'est
5: pas possible ça
1: Ah si si, c'est le vrai prix patron.
5: T'arrêtes, ok Parce que là on est mal.
1: Ah oui, on est très mal je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Un jour, Rémi, électricien, pourra peut-être téléporter ses outils. En attendant, il peut déjà ouvrir les portes latérales coulissantes main libre de son e-Jumpy 100% électrique, et ça, même les bras chargés. Depuis 100 ans, Citroën innove pour les pros. Pendant les jours pro, nouveau Citroën e-Jumpy 100% électrique, élu utilitaire de l'année, est à partir de 259 euros hors taxes par mois, entretien inclus. Citroën.
0: LLD, 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 2345 euros hors taxes, bonus écologique déduit, offre réservée aux professionnels jusqu'au 30 avril, sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr, équipement selon version. <musique>
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Adrien de TF1 enfin LCI et Marion Mourgue du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
4: On a beaucoup commenté la scène qui s'est passée en Turquie où la présidente de la Commission européenne n'a pas eu de siège. Comment vous qualifiez ce geste C'est de la grossièreté de Charles Michel c'est un manque de respect euh, du président turc vis-à-vis de -vis l'Union Européenne. Comment vous voyez ce qui s'est passé
3: Oui, c'est un affront de la part de la Turquie. Fait sciemment Je pense.
2: Je mais pense. pas un affront de Charles Michel. Attendez, parce que, bah, certes, mais Charles Michel, pourquoi il n'a pas laissé sa place à la présidente Écoutez, moi, je n'étais pas dans la seconde. Lui-même a dit qu'il n'endormait plus la nuit.
3: Oui, ce serait je... forcément la faute du président turc je, je le connais, je crois que ça n'est pas du tout... Euh, ça ne reflète pas ce qu'il est profondément. Mais peut-être que l'un et l'autre auraient dû, à ce moment-là, quitter la pièce. Je ne sais pas. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il faut remettre l'Église au milieu du village. Le problème dans cette affaire, ce n'est pas l'Europe, c'est la Turquie. On ne peut y a pas une, imaginer. Peut-être De l'Union
4: européenne, il n'y a pas eu de réaction officielle. Il n'y a pas eu de réaction. Bah, vous
3: place. avez vu à quel point. Et tant mieux d'ailleurs. Ça a choqué parce que je pense que tout le monde a envie que l'Europe ne se laisse pas marcher dessus. Bon. et le protocole, c'est de la politique. Je crois que personne ne peut ignorer que quand il y a une rencontre aussi importante, et je crois que le protocole européen n'avait pas vu la salle, donc ça veut dire que ça avait sans doute été organisé, eh bien il y a eu la part de la Turquie... – C'était organisé, c'était le... prémédité. – Je le crois, je le crois. En tout cas, ça ne pouvait pas être ignoré. Et moi, je crois que nos voisins, parfois nos adversaires, en matière géopolitique, on l'a vu en Russie récemment avec la visite de Monsieur Borrell, on l'a vu avec cette visite à Ankara, euh, savent très bien, mieux que nous, jouer des images et des symboles. Et que parfois, nous faisons preuve d'une forme de naïveté. Mais il ne faut pas que les Européens en soient dans une culture de la culpabilité qui fait qu'aujourd'hui, on se dise on s'est fait cracher dessus et en plus, on s'excuse. Oui, en disant ça... c'est la responsabilité de monsieur ou machin, de madame Truc, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Même le même temps... sujet, c'est que la Turquie s'est mal comportée. Et au-delà du sofa-gate, parce que c'est symbolique et ça frappe, ça a été fait pour. Mais c'est le sujet d'une forme d'agressivité générale et de posture de la Turquie à l'égard de l'Europe. Parce que cela traduit, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer.
0: Est-ce que vous diriez, comme l'italien Mario Draghi, que Erdogan est un dictateur
3: Non, je ne dirais pas ça, parce que je ne veux pas qu'on coupe toute discussion. Ce n'est pas le sujet. Moi, je suis sans concession sur ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un vrai problème, évidemment, de démocratie ou de non-respect de la démocratie et de dérive autocratique en Turquie. On l'a vu avec l'interdiction... En cours d'un parti d'opposition, on l'a vu avec le limogeage brutal du gouverneur de la Banque centrale, on l'a vu sur le plan international et des valeurs avec mm -hmm. la sortie de la Convention d'Istanbul. Tout ça n'est pas neutre, mais l'Europe doit garder un canal de dialogue France, avec, France, avec France, beaucoup plus oui, pardon, sur la violence faite aux femmes. C'est très grave, ça va sans doute d'ailleurs avec l'image qu'on a vue. Et donc on doit être très ferme avec les Turcs, c'est la France qui a réussi à faire bouger l'Europe... Pour qu'enfin on sorte d'une forme d'aveuglement à l'égard de ce que fait la Turquie.
0: Un dernier mot là-dessus. Est-ce que aussi l'Europe ne doit pas s'interroger sur sa manière d'incarner sa politique à l'international Parce qu'en fait, il y a un président turc, un président français, et nous, on est les seuls au niveau européen à arriver avec un président de la, du Conseil et de la Commission européenne. Est-ce que cet exécutif à deux têtes, ça a vraiment du sens Oui,
3: j'y suis très favorable qu'on ait à la fin une seule incarnation. Il faut d'ailleurs être cohérent. On dit ça, moi je suis pour. Les souverainistes qui ont craché mmh. toute la semaine sur l'Union européenne. Ils veulent l'affaiblir et en même temps, ils nous disent qu'il n'y a pas assez de leadership, si je puis dire en mauvais français, de tête unique. Bon. – Mais qui est le pro alors dans l'histoire entre Madame von der Leyen et Monsieur Michel ?– Ce n'est pas une question de Monsieur Michel ou Madame Van der Leyen, c'est institutionnellement. Oui, – Mais qui, des, qui, qui, qui bah des deux d'institution qu ?– Je pense qu'il serait bien dans les années qui viennent, puisqu'il faudra changer nos traités, ah. donc ça prend un peu de temps, qu'il y ait une seule présidence de l'exécutif européen, qu'on l'appelle Commission Conseil Européen, ce sont des choses un peu différentes, m'importe peu. Mais il faut, je pense, qu'on ait effectivement euh, une, des institutions européennes plus fortes, mieux incarnées. Mais il faut encore une fois être clair sur ce sofa gate C'est un problème turc qui a été fait délibérément, je crois, à notre égard. Il ne faut pas qu'en plus, on batte notre culpe d'européens. Et ça ne méritait pas une parole du président de la République en on personne peu entendu. Écoutez, le président de la République s'est beaucoup, beaucoup exprimé à l'égard de M. Erdogan et sur ce que fait la Turquie. Bah, -ce il aura l'occasion de le faire. De le faire je où est-ce qu'il faut ménager
2: aujourd'hui Je un crois peu que les messages
3: euh, ont été clairs, à la Turquie. fois ceux que Jean-Yves Le Drian et moi-même ont passé, et euh, bien sûr, ils disent aussi ce que pense le président de la République. Et,
2: Ch et Charles Michel, vous lui avez dit, vous, euh, ce que vous en pensez, qu'il n'avait pas été à Moi, je suis l'homologue de Charles Michel. Oui. Mais, enfin, euh, vous je... êtes aussi, euh,
3: occasionnellement euh, quand même. Ben, ouais. je, je le vois et je le connais, mais euh, je crois qu'il a été très blessé par cette histoire, qu'il y a eu une forme de piège, qu'on tombe dans les pièges, évitons-le, ça me est bien d'accord avec vous, mais quand même, entre celui qui a tendu le piège et celui qui est tombé dans le piège, je préfère qu'on mette la culpabilité sur celui qui a tendu le piège, ça me paraît plus normal.
2: C'est dit, autre sujet euh, international, c'est l'Algérie. Marion Maud. Jean
4: Castex devait se rendre ce week-end en Algérie, finalement euh, ça a été euh, annulé. Euh, les relations ont l'air de se tendre entre les deux pays, puisque le ministre du Travail de l'Algérie qualifie la France d'ennemi traditionnel et éternel. Et ce qu'il faut rappeler notre ambassadeur
3: non, je ne crois pas, je crois que Jean-Yves Le Drian aura des, des contacts euh, en a eu encore ces derniers jours, en aura dans les prochains jours pour euh, il y a parfois des paroles excessives dans les relations franco-algériennes. Est-ce faut... que oui, c'est mais...
4: suffisant d'avoir juste une communication comme ça non, euh, je, je,
3: encore une fois, fois je ne suis pas ministre. occupé directement de ce sujet, c'est Jean-Yves Le Drian qui s'en est chargé mais euh, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Euh, le fait qu'il n'y ait pas pu avoir euh, cette rencontre de haut niveau comme on l'appelle entre les deux gouvernements n'est pas lié à une tension entre la France et l'Algérie, mais à un fait que la situation sanitaire ne permettait pas au gouvernement français d'aller en grand nombre, en Algérie, avec les autorités algériennes
4: L'Algérie vous reprochait justement d'avoir une petite
3: euh, représentation. Oui, mais c'était justement pour des raisons sanitaires, parce qu'au moment où tout ce qu'on a décrit se passe, on ne peut pas imaginer que les autorités françaises se déplacent comme si de rien n'était en très grand nombre. Ce ne serait pas responsable en termes d'image et sur le fond. Ce sont des donc, propos excessifs,
2: nous dites-vous quand même, sur... Oui, mais il faut apaiser tout ça. Moi, je ne veux pas rentrer éternel. du tout
3: sur ce sujet dans une polémique. Et ce n'était pas pour des raisons politiques, pour des raisons sanitaires qu'on ne pouvait pas aller en grande délégation. Il y a eu une discussion entre Jean-Yves Le Drian et son mmh. homologue. On a préféré collectivement décaler cette rencontre qui aura lieu dans quelques mois.
2: On en revient à l'Europe et la recherche de traitements au-delà des vaccins, Adrien Jean. Oui,
0: puisque vous rappelez le contexte sanitaire, vous nous disiez tout à l'heure que l'Europe avait tiré les leçons des derniers mois et qu'on travaillait à préparer la suite, l'avenir. Il y a ce grand impensé, ce grand manque tous ces derniers temps, c'est de se dire pourquoi n'a-t-on pas de médicaments contre le Covid et seulement des vaccins Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui l'Union Européenne travaillent. Est-ce que vous êtes en préparation de signature de contrat avec des laboratoires qui pourraient nous fournir ces médicaments Où est-ce qu'on en est
3: Alors, Pas au stade de contrat européen, mais oui, il y a de, des moyens financiers européens qui sont mis non seulement sur les vaccins, les prochains vaccins notamment, mais aussi sur les traitements. Euh, il y a un début, je parlais d'une agence européenne qu'il faudrait mettre en place pour financer massivement l'innovation, traitement et vaccins. Il y a un début d'agence qui se met en place et qui a déjà débloqué 150 millions d'euros dans les toutes prochaines semaines au niveau européen en complément de ce qu'on fait au niveau national, pour financer aussi des traitements. J'ai vu que Pfizer ouais. annonçait des possibilités de traitement. Ça je ne sais pas vous le part... dire aujourd'hui. Honnêtement, le moi, traitement. je ne sais pas vous le dire, parce qu'on ne que sait pas encore. Mais...
2: Olivier Véran nous avait dit qu'on aurait des traitements monoclonaux qui ont été massivement commandés, euh, Clément Bonne, à la mi-mars. Euh, sauf erreur, nous sommes bientôt à la mi-avril et on a... ils ne sont pas arrivés. Vous les avez vus, vous, les traitements
3: monoclonaux Non, mais euh, pas qu'en France. -dire, on va mettre non, mais nous, place... on avait
2: fait une commande particulière, singulière à la France. Est-ce que ces traitements monoclonaux, à votre connaissance À exemple, ma connaissance,
3: ils ne sont pas disponibles, mais il faut mettre en place des traitements s'ils sont utiles et on va fournir pardon, un effort de recherche supplémentaire, européen et national, pour le faire. Et aujourd'hui, c'est la vaccination et la vaccination qu'on doit accélérer, mais les traitements, c'est aussi une piste. Encore une fois, j'ai vu que certains laboratoires, comme Pfizer, disaient qu'ils avaient des espoirs scientifiques sur les traitements. N'ayez aucun doute, dès qu'ils seront disponibles, s'ils le sont, on les mettra en place.
2: Alors on passe au plan de relance économique, on en parlait,
3: qui est un peu à la traîne, Adrien Gindre.
0: Oui, parce qu'en fait, on a bien compris qu'il y avait ce montant très impressionnant, c'est 750 milliards pour les 27, mais on est obligé de constater que l'argent, on ne le voit pas arriver. La France elle-même avait présenté son propre plan de relance national en disant... On a un plan de relance de 100 milliards, donc 40 milliards, si mes mémoires est bonnes, qui seront financés par l'Union Européenne. Euh, Qu'est-ce qui coince Visiblement, on, il y a toute une série de pays européens qui n'ont pas ratifié le plan et qui donc bloquent. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus vite Ça donne le sentiment qu'encore une fois, l'Europe est dans l'impuissance. Alors, on est d'abord allé très vite l'année dernière pour créer ce plan de relance. Mmh. Et est, il, a, il est fondé sur un...
3: Rendu... En théorie, pour le créer en oui, théorie. Oui, enfin, il existe en théorie. Quelque pour chose en qui a été bloqué depuis 15 ans par l'Allemagne, l'idée d'une dette commune européenne pour financer ce plan de relance. On s'y met. Et c'est très important. C'est sur cette, euh, ce résultat européen dont on attend encore les décaissements, j'y reviens, qu'on a fondé le plan de relance français. Mm -hmm. Dans les 100 milliards du plan de relance français qui, lui, a commencé à fonctionner, il y a 40 milliards d'argent européen qui viendront. Ils viendront un mm -hmm. peu plus tard que prévu, mais ils viendront. Et le fait que ces 40 un milliards... c'est quand Pardon, cet été, je pense. Mais le fait que ces 40 milliards d'euros soient garantis, ça nous a permis d'avoir un plan de relance national plus important. On n'aurait pas les 100 milliards d'euros, pour être clair, sans l'Europe Bon. Et les 100 milliards d'euros, il y a déjà 25 milliards, même un peu plus, qui sont engagés, qui commencent à finir Mais vous n'avez aucun doute sur le fait qu'on les aura, ces 40 milliards Oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'on les aura. Mais peut-être après parce... la crise non non, 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 pas après la crise. Mm. Il faut être juste. Je, je, comme vous, je préfère qu'on aille plus vite. Et je déplore, on l'a dit, parce que parfois on est 27, parfois c'est très long, cette Europe qui est trop enlisée, mm. et trop prudente. On l'a dit avec Bruno Le Maire. Mais... Euh, il faut une ratification par tous les parlements nationaux. Mmh. Euh, le Parlement français, d'ailleurs, il a raison, insistait aussi beaucoup pour être associé à ce plan de relance. Eh bien, il y a les 27 pays qui doivent y passer. Donc c'est long. Euh, donc c'est un peu long. J'espère que ça sera fini d'ici la fin du mois de mai. D'habitude, on met deux ans pour cette ratification qui porte sur le plan de relance et sur tout le budget européen pour les Mais sept prochaines années. Notre politique commune, se la, ça pénalise notre prise économique. Ça pénalise notre prise économique. Vous savez non. que le PIB
2: américain va rebondir de 6,4% cette année. Alors que la croissance en Europe, eh bien, elle va être plafonnée à 4,4 Visiblement, notamment à cause d'un plan de relance qui traîne.
3: Oui, en France, à plus de 5 Non, c'est pas à cause d'un plan de relance qui traîne, parce ah. que le plan de relance français qui stimule notre croissance, il est là et il inclut de l'argent européen qui va venir, en quelque sorte, en remboursement. Sur le plan de relance européen, oui, allons plus vite. On a des euh, sujets de ratification mmh. de parlements nationaux. J'espère qu'au mois de mai, ça sera réglé. Et oui, ça rejoint et le débat. Plus vite, c'est normal. C'est normal que ça. Bah non, je dis pas c'est normal, mais je dis faut être cohérent là aussi. On parlait de fédéralisme, etc. Moi, je sais pas quel est le bon terme. Mais si on veut plus d'Europe plus rapide, il faut aussi qu'on accepte que parfois, on n'aura pas les 27 parlements nationaux qui vont décider. Pour l'instant, c'est le choix qui a été fait démocratiquement par tous les pays, c'est que leur parlement soit associé à tout. Eh bien, si on veut aller plus vite pour un futur plan de relance, il faudra peut-être qu'on revoie ces règles et pour que l'Europe puisse décider plus vite. Mais il faut être cohérent, on ne peut pas demander à l'Europe d'avoir moins de pouvoir et d'être plus rapide. C'est l'un ou l'autre. Moi, je suis pour qu'elle ait plus de pouvoir et qu'elle soit plus rapide. Je suis cohérent. Et donc, j'appelle aussi tout le monde, tous ceux qui critiquent ou qui crachent sur l'Europe, à l'être. Simplement, je le dis aussi, la réponse économique, il faut qu'elle soit plus ambitieuse. Au-delà des 750 milliards d'euros de ce plan de relance, qu'on aura à partir, j'en suis convaincu, de cet été, il faut qu'on amplifie cette réponse d'investissement. C'est-à-dire,
2: il faut l'augmenter Thierry Breton, qui était à votre place, disait 1 600 milliards d'euros. Il est sur ce chiffre-là. Il dit qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Les États-Unis sont à près de 2000
3: milliards. On va bien comparer les de chiffres dollars. avec ce Thierry Breton. Moi, je, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais bah, euh, je sais qu'il faut faire plus. Bah, combien il faudra, sans doute, il faudra sans doute effectivement quelque chose comme un doublement. Mais, ah, ben ça fait 740 fois 2, je ne suis pas très. On n'est bon. pas on très loin des 1680, mais... c'est ça <rire> <Même> <rire> Donc, est 1500, ça je crois que c'est 750. Fois 1500, deux. alors est-ce que c'est 1500 Au-delà du chiffre. Pas que 1600. Quand on compare avec les États-Unis, qu'on nous dit, M. Biden, il va très vite, et vous, vous êtes lent. Je mmh. le résume. Bon. D'abord, le plan de relance de M. Biden, je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'il y a dedans. C'est un plan, en fait, d'urgence pour l'essentiel. C'est des mmh. mesures du type chômage partiel, pouvoir d'achat, etc. Là-dessus, je suis très clair. En France, en Allemagne, en Europe, on a été meilleurs que les Américains. Oui, mais vous dites qu'il faut aller plus, et plus loin. Et maintenant, il y a, a l'étape 2 qui est relance-investissement. Et là, les Américains prennent de l'avance. Il faut qu'on fasse deux choses. Mm. Il faut que notre plan de relance de 750 milliards d'euros soit débloqué à l'été enfin. Et puis, il faut. Ce n'est pas seulement de la relance à un an ou deux ans, c'est ça la relance. Mm. C'est de l'investissement dans toute la décennie qui vient. Il faut qu'en Europe, on ne loupe pas ce qu'on a loupé il y a dix ans avec la crise économique précédente, c'est-à-dire le décrochage par l'investissement. Les Chinois. Les Américains, ils investissent dans la 5G, mmh. dans les technologies vertes, dans le numérique. Il faut qu'on le fasse plus en Europe. Je ne sais pas mmh. quel nom ça prendra, mais c'est un plan d'investissement européen. Un plan
2: d'investissement européen, c'est ce, cela donc que vous appelez de vos voeux. On passe oui. à la question en plus. Les autorités polonaises vous ont récemment refusé l'accès, Clément Bonne, à l'une des 88 zones qu'ils ont qualifiées sans idéologie LGBT, c'est-à-dire interdites aux homosexuels ou en tous les cas à leur vie sur place. Voici la question en plus de David Malazoué de SOS Homophobie.
1: Le grand jury, la question en plus.
0: Bonjour, monsieur le secrétaire d'État, David Malazoué, président d'SOS Homophobie. Ma question pour vous est la suivante. Aujourd'hui,
3: l'Europe est capable de s'unir pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre un virus. Or, les LGBTI-phobies se propagent et tuent. Pourquoi l'Europe. N'est-elle pas en guerre contre les LGBTI-phobies et comment faire pour que l'Europe devienne une région du monde où les droits des personnes LGBTI sont protégés, quel que soit leur état de résidence
2: Clément Bonne. Et vous avez d'ailleurs dit que vous-même, vous iriez, vous êtes engagé avant la fin de votre fonction à ce poste-là, à nouveau dans l'une de ces zones euh, sans idéologie LGBT en, en Pologne. J'irai, vous le redis absolument. Je et donc, quest ce que vous répondez Est-ce que vous devriez. Être le
3: fait d'y aller, c'est pas simplement pour moi, ça fait partie ouais. de cet engagement et de cette lutte. Mmh. D'abord, il faut nommer les choses qui savait il y a quelques mois qu'il y avait près d'une centaine de zones en Pologne qui sont interdites. Alors, elles ne sont pas interdites juridiquement, mais on dit que les personnes LGBT ne sont pas les bienvenues, avec euh, l'idée euh, qu'on ne peut pas s'embrasser en public, qu'on ne peut pas aller dans certains commerces, etc. Ça, c'est très grave. Bon. L'Europe, d'abord, a dénoncé, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a des mécanismes juridiques qui sont plus puissants pour sanctionner. Il y a des recours possibles devant la Cour de justice européenne, la Commission y réfléchit, je souhaite qu'elle puisse les activer. À ah, vous voulez Devant des procédures. Oui, parce qu'on euh, parlait euh, tout à l'heure si de euh... nos processus européens de ce terrain. Plus important que la façon dont on décide, il y a nos valeurs. Dans nos traités, il y a nos valeurs. Quand on adhère à l'Union européenne, c'est dès l'article 2 du traité, on dit qu'on est pour l'égalité, l'état de droit. Ce ne sont pas des mots en l'air, ça doit être concret. Et on a fait des progrès là-dessus, d'ailleurs. À la fin de l'année dernière, au Parlement européen, on a voté un mécanisme dit d'état de droit mmh. qui fait que sur certains sujets, déjà, vous pouvez suspendre les financements à certains pays, et la Pologne, la Hongrie en ont beaucoup de l'Europe, si on ne respecte pas certains éléments comme l'indépendance de la justice, comme la lutte contre la corruption. J'espère qu'on pourra élargir la liste, notamment à ce type de discrimination. Ce n'est pas anecdotique et ce pas seulement en Pologne. Moi, je mène ce combat aussi pour dire que ce sont nos valeurs d'Européens. Et ça peut arriver partout, donc il faut le signaler et le sanctionner. Question Express. Le Grand Jury. Question Express. Clément Bonne, pour ou contre la suppression d'autres grandes écoles que l'ENA Pour ou contre hein ça, ça dépend de nous on parle. Les écoles de services public, vous l'avez vu avec oui. la fin de l'ENA, je suis pour qu'on les fusionne. Je vous êtes l'ENAARC que... vous-même, je oui, le rappelle. Je... Est-ce
2: qu'il faut supprimer l'école des ponts et chaussées, Polytechnique, pour, euh, parce qu'on dit ben, écoutez, l'accès doit être plus démocratique et c'est euh,
3: un plafond Mais il faut les remplacer par une école commune. – À toutes ces écoles-là aussi ?– Oui, il bah, y en a certaines qui sont très spécialisées, peut-être pas toutes, mais avec la réforme de l'ENA, c'est oui. ça qu'on fait avec cet institut de service public, c'est plus d'une dizaine d'écoles mmh. qui vont être rassemblées. Ce que le problème de l'ENA, mmh. c'est pas qu'il y ait une école de formation, ça je trouve ça très bien, le problème de l'ENA c'est que c'est devenu l'école de la défiance et du moule. – Vous, vous avez été dans un moule oui, alors heureusement, on fait. Bien sûr, dans l'information, je le reconnais, il y, y, y a du prêt-à-penser, en quelque sorte. Mmh. Après, il ne faut pas caricaturer, pas faire de la démagogie. Quand on rentre à l'ENA, on est entre 25 et 40 ans, on est un jeune adulte, on a ses convictions. Moi, j'étais dans la même promotion que Florian Philippot.
5: Mmh.
0: Vous voyez, on ne
3: pense pas exactement la même chose. Et Emmanuel
0: Macron comprendrait mieux le pays s'il n'avait pas fait l'ENA Je
3: ne crois pas, mais ça ne l'empêche pas, en tant qu'ancien énarque, de dire, dans cette école, il y a des choses à changer. Et il faut une nouvelle oui. école, beaucoup plus large, pour retrouver d'ailleurs l'esprit qui était celui de 1945, mmh. c'était l'ouverture. Et le mérite.
4: Philippe de Villiers, qui est censé être proche d'Emmanuel Macron, dit que c'est une diversion.
3: Mais une diversion de quoi On ne dit pas on fait l'ENA, la réforme de l'ENA ou la suppression de l'ENA, à la place d'autre chose.
4: Non, mais que le calendrier surprend en pleine ben, crise sanitaire Il dit à juste titre. Si Emmanuel
3: Macron ne l'avait pas fait, moi je regrette qu'on ne l'ait même pas fait plus tôt, parce qu'il a fait une conférence de presse, vous vous en souvenez, après le grand débat national, la crise des gilets jaunes, on l'avait annoncé. Donc il tient sa parole et ce n'est pas une réforme anecdotique, oui. c'est un Ouh. symbole et c'est plus que ça, ça change l'état d'esprit de la haute fonction bon, publique, on en a à, besoin.
2: À question express, pour ou contre l'euthanasie active
3: Alors je suis à titre personnel pour. D'accord. Je pense néanmoins que le débat qui s'est ouvert mériterait d'être Donc après élargique. 2022,
2: on le fait après 2022 Écoutez, là il y a une loi qui est saisissons
3: là, saisissons-la. Je ne sais pas ah. si je l'aurais initiée en tant que parlementaire, ouais. je l'aurais votée en tant que parlementaire. Est-ce qu'il faut le faire, donc décide-le de. de bah, c'est le Parlement qui en décidera, mais je pense qu'il ne faut pas l'obstruction qu'on a vécu, que certains de manière un peu réactionnaire, on voulu bloquer même le débat. Mais le gouvernement souhaite... doit-il le porter Écoutez, je ne pense pas qu'on va en faire nous une priorité, mais on ne va pas l'empêcher. Non, et pardon, j'insiste mmh. là-dessus, parce que moi je souhaite qu'on utilise, et là je pense que ça va aller au-delà de 2022, parce que c'est un vrai débat de société, qu'on prenne du temps pour élargir ces questions. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire la fin de vie mmh. difficile. Mais je crois qu'il y a des questions plus larges, très lourdes, comme le suicide assisté, même quand on n'est pas en fin de vie. Mmh. Je suis aussi personnellement favorable, mais c'est un cadre très strict qu'il faut définir pour les système. soignants, pour les ouais. familles. C'est une question de rapport à la vie, à la souffrance, à la dignité, qui est très profonde. Je regrette que ce débat se fasse trop vite, mais je regrette encore plus qu'il ait été bloqué par certains, quatre députés LR essentiellement, donc pour être clair, que cette loi est au bout, mmh. et puis qu'on ait ensuite un débat plus large, plus apaisé, sur le rapport à la vie, à la souffrance. On sortira d'une épidémie qui a mis en cause ces mmh. questions de vie, de mort et de souffrance, c'est un bon moment, je crois, l'an prochain. – sans
2: pathologie grave, pardon, euh, Clément Boll ?–
3: Non, je crois. Je parle pas d'une conviction personnelle. Il y a des personnes qui ont envie de mettre fin à leur jour, mais qui n'en ont pas la possibilité physique, parce qu'ils ont des syndromes très graves, c'est des cas très particuliers. – D'accord. – Il faut des débats avec les familles, avec les soignants, mais je pense qu'il faut y réfléchir aussi, parce que c'est tout le débat pour, sur le rapport à la vie. – Pour ou contre, après la PMA, la gestation pour autrui ?– Alors, j'y suis personnellement défavorable. – D'accord. Euh, – Pour ou je...
2: contre, un septennat unique ?– Un septennat. Un mandat présidentiel unique C'est si deux, deux réformes à la un fois. Un mandat parce présidentiel que unique
3: Un mandat présidentiel unique Non, je ne crois pas. On en a deux qui sont prévus par la Constitution, mmh. c'est déjà une restriction assez stricte. Moi, je n'aime pas que s'il n'y a pas de bonne raison, on mette des freins au suffrage universel. Si les gens veulent voter pour une personne, un homme, une femme, de nouveau, pourquoi pas Et enfin, pour ou contre le report des élections régionales euh, Je préférerais qu'elles se tiennent en juin et on a lancé une consultation avec les maires, on va voir ce qui, se, ce qui en ressort. Moi, je, à titre personnel, si les conditions sanitaires le, perfait, le permettent, pardon, je préfère qu'elles se tiennent à l'échéance de jour. Consultation Justement,
4: Justement, cette consultation a surpris, non pas sur la consultation en tant que telle, mais sur la méthode, c'est-à-dire de le faire en urgence un week-end. Est-ce que vous trouvez que les associations d'élus qui vous avez fait remonter un avis ne sont pas représentatives, qu'elles ne feraient pas leur boulot, donc notamment François Baroin Qu'est-ce que ça veut dire, cette consultation organisée Non, mais ce
3: sont les associations comme l'AMF, quelques-uns à l'AMF, qui veulent politique. C'est Ce pas une question de remise en cause de leur avis. On s'est aperçu, beaucoup de maires, eux-mêmes l'ont dit, je pense à M. Robinet, le maire de Reims, qui ont dit qu'on n'avait pas été consulté. Je rappelle que les préfets sont les organisateurs, les maires, pardon, sont les organisateurs des élections, qui sont élus et agents de l'État. Ils ont cette double casquette. Que les préfets leur demandent comment ça se passe s'ils pensent que... Un vendredi les conditions. Mais oui, parce qu'il Ou va y avoir le débat matin. parlementaire la semaine prochaine. Et nous avons remarquez que l'AMF n'avait pas fait une consultation ouverte et large des maires, ils le disent eux-mêmes c'est pas le gouvernement qui le dit donc c'est plus l'AMF qui est en cause en tout cas dans ce... je ne cherche pas à rentrer dans la polémique je pense mmh. qu'en tout cas nous dire que c'est mal de consulter les maires c'est un peu paradoxal de la part d'une association de maires
0: Adrien Jeanne. un mot ah bon sur ce sondage de l'IFOP publié ce matin dans le journal du dimanche qui regarde vers la présidentielle de 2022 si un second tour était organisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Emmanuel Macron aurait 54% des voix, vainqueur certes, mais moins que Valérie Pécresse, 55%, ou que Xavier Bertrand, 59%, au cas où ce serait eux qui seraient confrontés au second tour à Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez encore dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est le meilleur barrage, rempart, face à l'extrême droite
3: Moi, je ne vois pas Emmanuel Macron comme un rempart, et si les candidats, ce n'est pas un candidat de rempart, c'est un candidat qui aura un projet, que je soutiendrai s'il le souhaite. Euh engagé pour l'Europe, pour la réforme économique, pour une république qui réforme son école et qui donne plus de chances, qui lutte contre les discriminations. C'est pas d'abord, on ne se définit pas contre. Et puis les sondages, vous savez, un an avant euh, une campagne dont on ne connaît pas le casting, je pense que c'est assez fragile. Donc on ne va pas fonder mmh. euh, des décisions, un programme, une éventuelle campagne sur un sondage un an avant.
2: Jean-Luc Jean Mélenchon face à Marine Le Pen, vous votez pour qui, vous, si le scénario doit se... Ah bah,
3: aucune hésitation
2: pour Jean-Luc Mélenchon. Question nette. Le grand jury. Question nette. Bonjour marie Haddad.
5: Bonjour à tous, bonjour. bonjour Clément Bonne. Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national et député européen, a déclaré aujourd'hui, je cite, que l'Union européenne a eu un rôle criminel dans la gestion de l'épidémie. Qu'est-ce que vous lui répondez
3: Que tout ce qui est excessif est insignifiant. Utiliser des mots comme ça, c'est irresponsable. Jordan Bardella, je le rappelle, les Français, certains ont voté pour lui, les députés européens. Au lieu de parler de l'Union Européenne comme si c'était extérieur à lui, qu'il exerce ses responsabilités de parlementaire européen. Je ne l'ai jamais vu interpeller la Commission Européenne sur les contrats. Quand la Commission Européenne, nous avons décidé en tant qu'Européens de rentrer dans cette négociation, M. Bardella, il nous a dit qu'on allait trop vite. Il a déclaré au mois de novembre que la RN on ne savait pas ce que c'est, qu'on est trop vite dans la campagne de vaccination. Donc, et il répète des éléments de langage qui sont toujours les mêmes le Waterloo vaccinal, le désastre, etc. Et il vient de dire autre chose, il ne va plus loin. Oui, exactement. Oui, parce il que c'est la surenchère permanente. Alors, il dit aussi, aussi qu'à
5: titre personnel, s'il a le choix, il se fera pas vacciner avec AstraZeneca. Vous vous dites c'est irresponsable là aussi, ou au contraire c'est son choix personnel et vous respectez sa déclaration En tant que
3: citoyen, il fait ce qu'il veut, Monsieur Bardella. Moi, je me ferai vacciner avec tout vaccin disponible, et je pense qu'un responsable politique. S'il a une bonne raison, un argument scientifique pour dire que le vaccin des risques, qu'il le dise. s'il n'a pas d'éléments scientifiques qu'ils ne fassent pas de la médecine à la place des médecins et qu'ils laissent les autorités scientifiques, c'est la seule chose qui est responsable et qui est sérieuse, nous dire s'il y a des risques ou pas, c'est pas M. Bardella qui est chargé, heureusement, de l'évaluation de l'AstraZeneca ou des autres vaccins. Autre question, Oui,
5: sur Twitter, un compte militant pro-Emmanuel Macron et pro-européen qui s'appelle Renaissance Européenne veut montrer qu'au sein du gouvernement, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron et d'autres ministres œuvrent pour l'Europe, donc votre nom figure sur la petite image qui a été mise en ligne mais il n'y a eu aucune trace de celle de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires Étrangère. Il a fallu attendre 9 heures pour qu'une nouvelle version de cette image soit publiée. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rivalité entre vous Je Non, c'était une
3: erreur et elle a été corrigée dans la journée.
5: Très bien, noté. Vous avez l'impression
2: que vous prenez un peu trop de place parfois à ce ministère-là ou pas ou que Vous êtes dans non. La juste place
3: Je pense que l'Europe a une place importante. Jean-Yves Le Rire la porte aussi. Et euh, sur les sujets européens, honnêtement, on n'est pas trop de deux et d'ailleurs le de l'ensemble du gouvernement pour s'en occuper.
0: Adrien Gindre. Une petite question. Vous, vous rappelez souvent que votre histoire personnelle, c'est une histoire qui vient de la gauche, du socialisme. Euh, est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'équilibre est parfait entre la jambe droite et la jambe gauche du macronisme Ou est-ce que vous souhaitez qu'on puisse euh, renforcer cette jambe gauche d'ici la fin du quinquennat et dans la préparation de la présidentielle Moi, je viens de la
3: gauche et je suis de gauche pour ne pas tourner autour du pot. Et je suis à l'aise avec tout ça. Je pense qu'on doit faire plus de choses dans les sujets qui me tiennent à cœur. La lutte contre les discriminations, l'engagement européen. Probablement un certain nombre de mesures sociales pour les jeunes, les étudiants, après la crise, au niveau national et européen. Je ne sais pas si c'est l'équilibre du moment, mais je souhaite qu'on fasse plus de choses dans ce sens. Oui, et peut-être aussi qu'on fasse... Entendre tout ce qu'on a fait depuis euh, 2017, je pense euh, à l'accueil d'un certain nombre de réfugiés, on n'a pas une politique qui me semble réactionnaire, conservatrice botte. ou de droite.
2: Très rapidement, dans 10 ans, vous, vous voyez où alors Parce qu'il y a 10 ans, vous voyez au gouvernement euh, Et dans on 10 ans maintenant revenir au grand jury. Mais est-ce que euh, à Matignon, à l'Élysée
3: Non. Je n'en sais rien.
2: On verra. Merci à tous de m'avoir suivi. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.